0: Einzig stadtartig – wie Du wirst, wer Du bist Hallo und herzlich willkommen zu den Einzig stadtartig Praxistipps. In dieser Episode möchte ich Euch einen kompakten Zugang zu noch wirksamerer Führungskräfteentwicklung eröffnen. Heute besprechen wir vielleicht eines der interessantesten Themen des Menschseins überhaupt. Ich lade euch ein, mal hinter die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Begriffes Selbstbewusstsein zu schauen. Wir werden in dieser Episode von einzig Stattartig quasi zunächst eine Art neurowissenschaftliche Tiefenbohrung versuchen, um näher auf eben diese Einzigartigkeit des Menschseins einzugehen. Wir schauen gemeinsam auf das, was das sogenannte Selbst jeder Persönlichkeit ausmacht und wie man es weiterentwickeln kann. Stichwort Weiterentwicklung. Es ist ja eine meiner Haupttätigkeiten heute, als Führungskräfteberater und Entwickler für verschiedene Institutionen, Firmen, Mittelstand, Politik zu arbeiten. Und ein Phänomen, was ich in, ja, ich würde sagen, fast allen Führungstrainings erlebe, dass circa 10, 20 Prozent aller Teilnehmenden sehr konkret sagen, sie wünschen sich Tools. Und dann frage ich nach, was für ein Tool meinst du denn? Naja, ich weiß ja nicht genau, was wir hier besprechen, aber mir wäre wichtig, dass ich ähm, Techniken und Instrumente an die Hand bekomme, die ich nutzen kann. Und dann sage ich, das äh, verstehe ich sehr, sehr gut und da gibt es bestimmt die ein oder andere Technik, die ich euch anbieten werde. Wichtig wäre nur, dass ihr konkret macht, was ihr für eine Frage habt. Und dann können wir mal schauen, ob ein Instrument da hilft oder eine Technik oder ein Fragebogen. Ich möchte eben nur vor einem immer warnen und das sage ich auch an der Stelle, es gibt kein One-Size-Fits-All-Rezept. Was die Teilnehmenden in meinen Führungstrainings, so zumindest die Feedbacks, die mich dann erreichen, als wichtigste Erkenntnis mitnehmen, ist ein viel stärkeres Bewusstsein, man kann auch sagen, die Bewusstheit zum eigenen Selbst. Insofern werden Teilnehmende in den Seminaren Selbstbewusst. Also Selbstbewusstheit, wie ich hier meine, ist nicht als Ellenbogen ausfahren gedacht, sondern im Sinne einer gewachsenen Bewusstheit, was sie als Mensch ausmacht und die gewonnene Fähigkeit, sich selbst beim Handeln zu beobachten. Also indem sie sich Feedback holen, indem sie achtsamer sind und dann ihre eigenen Stärken natürlich viel, viel bewusster einsetzen können, aber auch Blockaden und alte Muster entdecken. Ja, und das ist eine der wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass unsere Potenziale überhaupt nur zu 20% genutzt werden. Die restlichen 80% unserer Gehirnkapazität werden nicht genutzt, nicht mal entfaltet, weil es innere Hindernisse gibt, die das nicht zulassen. Und an genau diese Baustelle im Sinne eines ungenutzten Potenzials sollten wir ran, oder? Also zur alles entscheidenden Frage, wie kommt der Mensch zu seinem Selbst? Und wo ist das eigentlich lokalisiert? Jetzt kommt die angedrohte Tiefenbohrung. Also, neurobiologisch existieren in unserem Gehirn zwei unterschiedliche sogenannte Fundamentalsysteme. Zum einen ein Triebsystem, auch Basissystem genannt, welches unter anderem Wünsche, Lust, Genuss oder auch Schmerz und Angst zum Ausdruck bringt. Dieses Triebsystem liegt im tieferen phylogenetisch, also entwicklungsgeschichtlich älteren Teil unseres Gehirns. Dieser Teil des Gehirns hilft uns wahrzunehmen, was wir mögen, was uns schmeckt, aber auch zu spüren und im Gedächtnis zu behalten, was uns stresst oder früher gestresst hat, was eben schon als Baby als gefährlich empfunden wurde, und darauf entsprechend zu reagieren. Das zweite System ist der sogenannte präfrontale Cortex, kurz PFC genannt ein entstehungsgeschichtlich neuerer Teil des Gehirns. Das ist der Ort unseres freien Willens, der Selbststeuerung, der Kreativität und unseres Einfühlungsvermögens, also der Empathie. Untersuchungen zeigen, dass während bei Neugeborenen das erste System, also das Triebsystem, bereits voll funktionsfähig ist, ist dieser präfrontale Kortex zunächst nur angelegt aber ohne jede funktionierende, hirnphysiologisch funktionierende Vernetzung. Man kann ihn sich wie ein unbeschriebenes Blatt Papier vorstellen. Nochmal anders ausgedrückt, Neugeborene haben noch gar kein Selbst. Sie können daher in den ersten 24 Monaten auch keine Selbstkontrolle ausüben. Aus dem Grund machen zum Beispiel Strafen und Tadel in den ersten zwei Jahren überhaupt keinen Sinn. Das Kleinkind kann nämlich in diesem Alter gar keine Regeln verstehen, beachten, geschweige denn sich merken und dann sein Verhalten selbst kontrollieren. Selbstkontrolle funktioniert nur, wo auch ein Selbst ist. Und diese Selbstkontrolle wird in diesem präfrontalen Kortex, also in diesem neueren Teil des Gehirns organisiert, der wie gesagt am Anfang noch gar nicht funktionsfähig ist. Die Frage ist, wie wird das Ganze denn nun funktionsfähig? Und mit dieser Frage nähern wir uns der Bedeutung für Karriereentwicklung und Selbstentwicklung. Denn was die moderne Neurowissenschaft nachgewiesen hat, ist, dass unser Selbst nur in Bezogenheit zu einem Gegenüber entstehen kann. Anders ausgedrückt, ein Säugling nimmt sich ja nicht unabhängig vor, ach, so möchte ich sein oder so bin ich. Das Selbst ist alles andere als eine Ego-Instanz, die sich selbstbestimmt und unabhängig von anderen entwickeln kann. Das Selbst entsteht überhaupt nur in Resonanz. Und Resonanz meint hier im Bezug zu anderen, durch die Blicke, durch die Klänge und die Berührungen, die wir erfahren. Das Selbst, so kann man sagen, ist also das Produkt eines ko-kreativen dialogischen Prozesses. So entsteht eine enge neurobiologische Verbindung zwischen der eigenen Wahrnehmung des Ich und dem Leben anderer Menschen. Wir sehen uns überwiegend so, wie uns andere sehen. Sprechen wir also über Selbstentwicklung und Selbststeuerung, machen wir uns Gedanken, wer wir sind und wer wir sein wollen. Und dann sollten wir mit Selbstreflexionen auch beginnen. Nur so entsteht Selbst. Bewusstsein. Die Kernbotschaft, ohne Selbstreflexion sind Trainings oder Coachings wie eine Urreparatur im Tintenfass. Und dass sich das lohnt, zeigt ja die Tatsache und die Untersuchung, dass das selbst ja nicht mit dem siebten Lebensjahr abgeschlossen ist sondern wir sprechen von einem dynamischen System. Man spricht im Gehirn auch von Neuroplastizität. Das bedeutet, dass sich Hirnzellen, je nachdem wie sie benutzt werden, entsprechend entwickeln und wenn sie nicht genutzt werden, eben unterentwickeln bis absterben. Use it or lose it. Ich möchte euch ein paar Leitfragen zum Use it anbieten. Das ist eine Art Workshop mit sich selbst den wir jetzt machen. Ob ihr diese Antworten jetzt einfach nur für euch behaltet oder aufschreibt, das überlasse ich euch. Wichtig wäre nur Selbstehrlichkeit. Sonst brauchen wir die ganze Übung hier nicht machen. Die erste Frage ist, wie beschreibe ich mich selbst? Oder auch, was für eine Meinung habe ich über mich? Die zweite Frage beschäftigt sich mit den Vorstellungen zur Partnerschaft, also wie sollte aus Eurer Sicht ein gutes Miteinander aussehen? Konkret, wann fühle ich mich wohl und wie sollten andere sein, damit ich mit ihnen gut zusammen sein kann? Die dritte Frage passt in die Vorweihnachtszeit. Was möchte ich gerne haben? Beziehungsweise wie möchte ich gerne sein? Definiert mal Euer Ziel. Wirklich im Sinne eines Wunsches. Was möchtet ihr erreichen? Beim vierten Punkt geht es um die Hindernisse. Was hindert euch, zum Ziel zu kommen? Warum tut es denn noch nicht? Warum habt ihr es noch nicht erreicht? Warum seid ihr noch nicht so, wie ihr gerne wärt? Macht euch mal die Hindernisse bewusst. Da es bei diesen Fragen kein richtig oder falsch Schema gibt, kann ich euch auch hier leider keine fertigen Antwortsätze zusenden. Ich empfehle aber, setzt euch mal mit eurer Partnerin oder dem Partner, Kollegin oder Kollegen zusammen. Es sollten Menschen sein, denen ihr erstens vertraut und zweitens, die euch ehrlicherweise auch Rückmeldung geben können und wollen, denn dann wird aus dem Ganzen zumindest ein Schuh. Ihr könntet euer Selbstbild mal mit dem Fremdbild abgleichen. Und genau da entsteht wieder Der Lern- und Entwicklungsprozess für euer selbst und für euch selbst. Ja, und das ist die Brücke noch einmal zu der Frage, die vielleicht bei einigen von euch im Kopf ist. Warum haben wir denn vorhin über diesen präfrontalen Kortex gesprochen und dieses Triebsystem? Was hat denn das jetzt alles damit zu tun? Die Antwort ist relativ einfach. Die Erkenntnis, dass das Selbst nur in Bezogenheit entsteht, heißt also auch Selbstentwicklung heute, macht nur in Bezogenheit zu anderen Sinn und sie wird überhaupt nur möglich, indem ihr euch mit anderen austauscht. In dem Feedback, was ihr euch holt, das können positive, das können aber auch kritische Momente sein, habt ihr die Entwicklungsmöglichkeit für euch selbst eröffnet. Ja, und für diejenigen unter euch, die neugierig geworden sind und ein bisschen weiter explorieren wollen, auf dem Blog zu unserem einzig stadtartig Praxistipp 3 findet ihr auf der Website www.politos.de einen Fragebogen. Dieser sogenannte Antreiberfragebogen bringt euch in der einen oder anderen Frage vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Und auf die Auswertung und die Interpretationsmöglichkeiten zu diesem Fragebogen komme ich im nächsten Praxistipp zu sprechen. Das war der einzig stadtartig Praxistipp zum Thema Selbst- und Selbstentwicklung. Ich bin Kai Kochmann, freue mich auf ein Wiederhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.